0: Norsk sokkel er i endring. Det satses stadig mer på grønne industri som blant karbonfangst og lagring. Med støtte fra regjeringens langskipprosjekt vil Northern Lights i 2024 starte injeksjon av CO2 fra et nytt mellomlagringsanlegg i Øygarn. Hva kommer det her til å bety for aktiviteten på norsk sokkel, og ikke minst for sikkerheten? Velkommen til Petils podcast. Mitt navn er Caroline Legott. I dag har vi med oss Børre Jakobsen som er leder for Northern Light-prosjektet. Velkommen Børre. Kan du starte med å forklare kort hva går det prosjektet her ut på?
1: Jo, takk for det og takk for at jeg fikk komme. Northern Lights er et en del av den norske stats langskip prosjekt. Det var starten på prosjektet, et samarbeid mellom våre tre øyere, som er Equinor, det er Shell og Total Energy, og den norske staten. De kom sammen for å prøve å finne en løsning på hvordan norsk industri og Norge kan bidra med karbonfangst og lagring, som en del av satsingen for å nå klimamålene. Etter noen års diskusjoner og samarbeid, så kom man frem til det som ble kalt langskip, og som ble godkjent av Stortinget i, i fjor for, for, for ganske nøyaktig et år siden. I det så ligger det Northern Lights, som skal gjøre transport og lagring, og så ligger det to fangstprosjekter. Det ene er Norsheim, som er en sementproduksent i brevik. og så er det Fortum Oslo Varme, som er et varmegjenvinningsanlegg i Oslo.
0: Ja, og er det lenge siden dette startet, eller?
1: Nei, altså dette ble endå startet i, i fullt av etter stortingsgodkjennelsen. Men selve prosjektet har jo faktisk pågått, i, og planene og, planen og diskusjonene har jo foregått siden 2017, og har egentlig en lengre historie med ulike initiativer i Norge for å få fram eh, karbonfangst og lagringalternativer.
0: Ja, kanskje vi skal ta et lite steg tilbake her og forklare eh, for dem som hører på hva vi mener med karbonfangst og lagring, og hvorfor er det så viktig for å nå klimamålene?
1: Det som skjer når du brenner kull olje og gass, er at du får en en eksos, og det skjer også med sement og avfallsbrenning, for exempel. Og da renser vi den røyken, den avgassen. Vi tar ut CO2-en, og når den lights kommer in det er at når du har fanget den, altså du har tatt ut den CO2-en, så gjør du den gassen flytende, for da komprimerer du den, det vil si at du tar en mye mindre plass, og så kommer vi med skip til kundene våre og følger opp den, det skipet med flytende CO2. Og så tar vi det til et anlegg som vi nå er i ferd med å bygge på Øygaren utenfor Bergen. Det er et mellomlager. Men derfra så vil det bli pumpet i rør ut i Norsjøen og ned i brønner dypt ned i undergrunden.
0: Som finnes allerede da, eller de brønnerne?
1: De brønnene finnes ikke, de borrer vi spesifikt for dette formålet. Okay. Så det er separate brønner, vi har borret en, og til sommeren skal vi borre en til.
0: Det må jo være noen enorme brønner, tenker jeg da.
1: Ja, det er store, altså det er, karbonfangst og lagring er, det jeg kaller det, en industriell løsning på det som i utgangspunktet er et industriellt problem. Så dette er store investeringer. Uh, vi investerer jo uh, i Øygaren og med de brønnene cirka 10 miljarder kroner så den er en stor investering uh, og, og det henger sammen med at vi skal håndtere store volymer. En brønn kan ta 1,5 million ton CO2 i året i injeksjon. Greier å
0: samle lenge det, men greier ikke sjefen hvor mye det er.
1: Nei, det er jo litt vanskelig å se for seg 1,5 million ton, men hvis du tenker at de samler de norske utslippene i året er 50 miljoner tonn så en brønn tilsvarer ca. 3% av Norges utslipp. Men i det globale bildet, så er det jo ingenting, dessverre. Så vi må jo tenke større, hvordan bygge vi dette videre? Vi må ha flere brønner, vi må utvide det området vi, vi lagrer i, men vi trenger jo også andre aktører. Andre må jo komme inn på banen. Og, og dette tror jeg er litt av nøkkelen til hvorfor staten, sammen med våre treiere, gikk inn og å, å, å bruke penger på Northern Lights. For her i dag er ikke dette et merket. der er jo ikke inntekter i dette her. Det er jo den jobben vi holder på å gjøre nå, og ser, kan vi skape et merket av dette her? Men gitt at man har fått en så god start med, med, med at den norske staten har bidratt, de betaler jo 80 av investeringene i den første fasen nå, så får vi et grunnlag til å satse. Men det som våre gjør oppe, og grunnen til at den norske staten har puttet penger, det er jo at den skal klare å gjøre dette til en kommersiell suksess, det vil si at den skal, den skal kunne tjene penger på dette her. har vil jo vi få rum til å vokse vår virksomhet, og ekspandere videre, og da vil jo også konkurrentene si at hey, her er det faktisk en forretningsmulighet.
0: Hvor ser dere for dere at pengene kommer fra det?
1: Pengene kommer fra de som i dag har utslipp. Så industrin i Europa, de betaler en kvotepris, det gjør jo forsovet i Norge også, vi en del av EU sitt kvoteprissystem. Og den, øh, og den øh, prisen som de betaler øh, har, øh, er veldig interessant. De siste årene har jo den økt voldsomt. Den har jo gått opp med fire ganger. Når, øh, når vi øh, sette i gang for et år siden, så lå kvoteprisen på ca. 20 euro per ton CO2. Altså ca. 200 kroner tonne. Nå er den oppe i 80-90 euro per ton altså 8-900 Tonne. og det henger jo litt sammen med, tror jeg, at man har en, en strøm- og en energikrise, vi har veldig høye strømpriser, vi har veldig høye priser på naturgas. så jeg tror det henger litt sammen. Jeg tror de må starte opp kullkraft i Europa for å dekke etterspørsel nå, og da kommer det mer kvoter. Så mulig skal den litt ner men, 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 men det der inntektskildene ligger med. Og så er det jo spørsmål hva skjer med den prisen i fremtiden. Per i dag, og det er dessutfordringen, så koster det litt mer for oss å, å ta, håndtere utslippene enn å slippe ut. Så selv om har hatt en, 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 en voldsom økning i CO2-prisen det siste året, så må den litt opp. Men det begynner jo å nærme seg de nivåene som gjør dette er lønnsomt. Vi skal skape næring av dette. Vi skal skape en, jeg tror jeg, jeg er sikker på at vi skal få til å lage en kommersiell virksomhet ut av dette her. Men det blir ikke en olje- og gass virksomhet dette der, fordi CO2-avgiften, at det der er en avgift på CO2, er jo noe som politikerne har fundet på for å redusere utslippene. Sant? Det er en straff, det er en skatt for å slippe ut. Og målet er jo ikke slippe ut. Og da vil jo selvfølgelig også prisen gå i null igjen, for da er det ikke mer å ta av. Men, men dette er en skatt, dette er en ekstra kostnad som er pålegger all aktivitet i samfunnet vårt. Olje og gass er jo en vare som... Etterspørsel har en, en, en veldig høy anvendelse, og, og til tider så betaler en veldig godt for den varen. Jeg tenker at CO2 er, er nok noe en skal prøve å holde en så la pris på som mulig. Så det gjelder å gjøre dette kostnadseffektivt, det gjelder å gjøre dette her på en, på, på, på en hensiktsmessig eh, måte, for det er store investeringer som skal forsvare seg.
0: Ja, jeg forstår at her er viktigere nå enn noen gang på grunn av klimamålene. Men dette er jo ikke noe nytt, egentlig. I Norge så har vi jo gjort det i mange år allerede. Hva er det som er nytt nå? Er det for eksempel andre aktører enn dere som går i gang med lignende prosjekter?
1: Du peker ju på, på, spesielt i Norge har vi jo to prosjekter, som, to, to plattformer hvor de injiserer CO2. Det er jo Sleipnerfeltet i Nordsjøen, og det er Snøhvitt i, i Barendshavet, som begge opererer seg vekk ved nord, som er en av våre tre eiere. Og grunnen til at vi kan gjøre det med gjør med Northern Lights er jo nettopp erfaringen fra disse to prosjektene. Fordi de, de har en veldig lik teknologi når det gjelder injiseringen. Um, grunnen til at de gjør CO2 er jo på grunn av at de har CO2-innhold i gassen som de er nødt til å håndtere. Sant? Så det, det er jo for å håndtere egne utslipp på prosjektene. Så dette det vi kaller et lukka-system. De produserer en gass, de tar ut en del CO2, eller i snøvidsvarme de produserer energi, å injisere egen CO2. Men det man har sett da, gjennom de 25 årene som Sleipner har injisert CO2, en har lært veldig mye av hvordan denne CO2-en oppfører i disse dype lagene i undergrunnen hvor de injiserer den. For det jo, handler jo veldig mye om at man må jo skjønne hva, hva skjer faktisk med CO2-en der nede, for hele poenget er at den skal bli værende, sånn. Og, og der har vi jo veldig gode data og god informasjon, og har en ganske uh, god følelse med at dette er en sikker og trygg måte å håndtere co 2 på i det lange tidsrommet. Og så spør du er det andre prosjekter? Um, der er en go god del prosjekter faktisk med, med karbonfangstelagring i, i, rundt omkring i verden. I Nord-Amerika, i Europa og, og uh, i, i Australia. Og de men det er, er ulike modeller. I USA, hvor det er flest prosjekter, der handler det mye om at de bruker CO2-en til å få mer olje ut av reservarene. Det er en, en, en evne co 2 har. Men det er ikke det vi gjør i Norge, og det er egentlig ikke det som Europa ønsker heller, fordi da har du en viss sirkulasjon av CO2-en, og det er jo ikke det der vi skal. Vi skal jo putte den i backen for å bli kvitt den for evig, for å si det sånn.
0: Har vi nok plass i bakken
1: <laughs> Ja, det er jo ganske mye undergrunn på norsk sokkel. Eh, oljedirektoratet har estimert at vi har, kan lagre 80 gigaton, altså 80 miljarder ton CO2 på norsk sokkel. Um, og, det er, og det er jo ganske veldig, vi kommer jo ikke dit, kan du si, i, i overskurlig fremtid, så der er, der er god plass. Og, og det blir jo en av de tingene vi finner ut når vi begynner å injisere litt mer også. Det er jo hvor fort brerer han seg ut i det området. Men, men på, på den lisensen som vi er operatør for, så håper vi at vi skal få mellom 40 og 50 millioner ton ned i hver brønn øh, som vi borer.
0: Det er jo ikke fri. Dere kan ikke liksom, både der dere vil, eller dere har fått et spesielt område, og ja. der skal dere holde dere.
1: Det er riktig. Så, så vår, vår uh, industri er regulert veldig likt olje- og gassindustrien. I, i forhold til... man uh, har ett et regulatorisk rammeverk som er, er, er veldig likt, uh, og, for, og oljedirektoratet og olje- og har jo den samme sentrale rollen med når det gjelder godkjennelser. Av, av boring og, 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 og brønn, og vi må jo på en måte demonstrere for myndighetene at der vi tenker å injisere CO2-en, det såkalte lagerkomplekset, at det har de øh, fysiske øh, egenskapene som gjør at CO2-en faktisk vil bli værende der. Ja. Uh, og så er vi jo da, nå er vi jo spet til, og vi er jo også uh, sikkerhetsmessig, sikkerheten er i varetas av, av kollegaene dine her på huset.
0: Ja, for vi må jo innom det også. Vi i Petil har jo fått tilsynsansvar for deler av det her, da mest det som går på rørledninger og injeksjon. Kan du si litt om hva dere tenker rundt sikkerheten i projektet? Hva er det som potensielt kan gå galt når man ska gå i gang med det här?
1: Vi har jo et enkelt utgangspunkt. Vi ska ta emot CO2 for å lagre den permanentt. Så vi skal jo ikke slippe ut CO2 på veien, kan du si. Sant? Altså det vil jo bli, hvis vi har utslipp, hvis vi har lekkasjer, så begynner du egentlig å underminere hele den bransjen og den, øh, den, det vi prøver å bygge opp her, Så vi må jo, vi, vi har jo en, en veldig øh, øh, klar tanke om hvordan er det vi skal organisere oss, og hvordan er det vi skal bygge vår infrastruktur. Og her jeg trekker jeg jo med på erfaringene fra, fra, fra olje og gass, som, som har i mange tider jobbet med å holde tett. Sant? Du produserer gass under trykk, og, den, og det, må du, det må du på en måte design anlegge, så det ikke den lekker ut. Og det er jo det samme som ligger til grunn her. Sant? Du, må ha, du, må ha, du må bruke den teknologien, du må bruke de menneskene sånn at du har co 2 som vi opererer, den er jo god under trykk, og at det holder tett. Sant? Og det er vi ganske trygge på. Dette, kan, dette er egentlig... Uh, kjent knowledge. teknologi, basic ja. knowledge i vår ja. industri. Ja. Ja. Så, så tanker, rør, uh, pumper, uh, skip og alt det der, det, det er vi veldig komfortabele med. Og så kommer vi til det som liksom er hoved, hovedgreia vår, da. det er jo den lagringen av CO2 i undergrunnen. Våre brønner går ned til 2600 meter under havbunnen. Og da påråder du deg jo gjennom mange ulike geologiske lag. Noen av de lagene, og det laget vi skal ned i, det er såkalt vannførende lag. Det vil si det er en porød stein som, er, som det ligger der er vann, vann i i dag. Det er der i all porød stein i, på sokken. Dersom det ikke er olje og gass. For det er de samme type strukturer du finner olje og gass i. Over det laget, så ligger der en såkalt tettstein, en, en, en stein som ikke vann trenger gjennom. Det det vi kaller et, 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 på godt norsk, et sil, altså et, 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 et lokk. Eh, og, og, og det som vi har demonstrert er jo at i der vi skal injisere co 2 så har du et såkalt lokk, et sil over den formasjonen. Det er cirka 70 meter lag med stein som ikke er, det er en skiferstein rett slett, som slett, hvor vann ikke trenger gjennom. Uh, og det gjør at med er rimelig trygge på att at den, den vil holde CO2-en på plass. Um, over den, hvis du går oppover nå, så ligger det nye vannførende lag. Disse leder blant annet inn til som ligger litt nord for oss. Og over trollfeltet ligger det noen et lag. Og det gjør jo at troll, oljetrollgassen har jo blitt værende i undergrunnen i millioner av år, nettopp på grund av denne av dessa lagarna som som med poröstein och tätstein så gör at att det ting håller sig eh uh, att att ting håller sig statiskt där ser sig så vil han bevega sig lite runt den vil den vill förtränga vattnet som är der, och så uh, vil han, vil han bli, men han vill bli liggen i dette lake, lake. det som är lite intressant att det har vi sett på släppnet att det är ju att den också förändrar karaktär under så noe av CO2-en vil faktisk mineraliseres, den, den blir over tid til stein. Og noe av CO2-en som vi indiserer vil også bli fanget i disse små porene. Så over tid så blir det lager og tryggere og tryggere, fordi CO2-en faktisk endrer karakter i, i undergående. Så vi er veldig sikre på at man har en, 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 en veldig god løsning for å lagre co i den lisensen, i den strukturen som mer har fått tildelt. Og jeg tror det finnes mange tilsvarende strukturer. men vet jo at det er en tilsvarende på Sleipnår og en tilsvarende på Snøhvit. Um, der er veldig mange av disse vannførende lagene i Norsjøen. Det er større områder av Norsjøen og Norskehavet. Det, uh, uh, det er jo bare små områder som har funnet olje og gass på. Men disse lagene ligger jo stort sett overalt. Jeg tror det er det som gjør at och led direktoratet anslår att där har et betydande lagringspotential på norsk sokkel som vi vi måste ja. Så är på
0: en måte største risikoen, si, den mode störste risken och säga den störste hermetegnet då är det utsläpp det då går på.
1: Riktigt, riktigt. Vi har jo, vi, si vi är vi kommer ju från alltså alla si låt Vi som jobbar i Northern Lights kommer från oljegasindustrin. Og, og den kompetansen som olje- og gassindustrien har, enten det på prosesteknologi, på rør, på betjene anlegg, på undergrunn, båring og brønn, alt dette trenger vi også i karbonfangstindustrien. Så dette er jo et veldig godt eksempel på hvordan du ser at Norge kan bruke den erfaringen vi har bygd opp gjennom 60 år offshore til en ny, ja, til å støtte opp om denne nye, nye dette skal bli en ny industri for oss. Og og, så det er jo et veldig viktig signal å sende ut når, når unge i dag vurderer skal jeg, skal, jeg, skal jeg studere reservar og bli reservaringenjør? Jeg vil jo si ja, absolutt. Der er, der, der er masse roller i olje- og gassvirksomheten i mange år enda, men vi trenger jo også den typen kompetanse for, for det som vi gjør. Og så har du sagt, ja, hva kan gå galt? Du kan alltid, du kan alltid ha et uheldt det kan du aldrig 100% garantere deg mot, og du kan da få utslipp av av exempel CO2. Sier at du, at du får en, en, en liten lekkasje på, på skipet eller i en overgang. Det, så, så du vil alltid kunne ha utslipp, du kan aldri 100% garantere deg mot det, men det är jo det som er vår jobb, er jo å holde dette tett selvfølgelig. Men, men da er det jo sånn at vi, da vil du jo få CO2 ut, Uh, og den, den er jo i motsetning til når du jobber med oljeprodukter og, og naturgas, så har jo det en helt annen konsekvens i forhold til at det kan, dette, kan, dette er brennbart, og det har en, 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 en stor forurensing-effekt. Um, CO2 den kan, være, det kan være farlig hvis det er mennesker som står veldig tett på der det kommer, spesielt hvis det en, skulle være så heldig å ha en stor lekkasje. Så det designer vi jo for å ta, å ta høyde for men men når den først er kommet ut og blander sig med luften, så forsvinner den jo, I, i, eller han forsvinner ikke, men han, ingen vil jo se han, da er han jo sånn som... Nei, da er det jo, i, i atmosfæren i dag er det 0,04% CO2, og, da, og den, den har sin funksjon også, den i, i atmosfæren, så sånn sett så har vi jo et, et, et ulykkespotensial, det er litt annerledes. Men men du vil ikke se tilgriser, sjøfugler og, og strenner og, og, og den type sånn, som, som, som er, er de skreksene her innenfor den bransjen vi kommer fra og som en jobber så hardt for å unngå. Men vi tar med oss den selvfølgelig den samme tankegangen for å hindre at vi ikke skal få den type utslipp i det hele tatt. Ja, for jeg lurer jo
0: litt på det her med de rørene som skal transportere co 2 ut i havet. Hvem er det som har ansvaret for dem? De må vel vel hålles og overvåkes?
1: Ja, nå, nå er det sånn at de rørene som vi legger nå, de, bygger, de er helt nye. Vi og bygger, helt nye, dere bygger, bruker ikke? Vi legger, vi legger et nytt rør ut fra land ut i havet. Vi okay. bruker ikke eksisterende rør. Nei. Um, så, og da er det jo vi i Northern Lights som har ansvaret for det røret. Vi, vi, vi har designet det. Vi skal faktisk begynne å legge det til, til, til neste år. Og... og så, så, vi designer det, vi, vi legger det, og vi vil, vil likeholde og monitorere tilstanden i røret. Um, rør har jo vist seg over tid å være ganske uh, solide greier. De har de, de gamle oljerørene og gassrørene som ble lagt på sokkelen for mange tider siden, fungerer jo utmerket en dag i dag. Det som er kjempeinteressant er jo at der pågår studier av Sintef og andre, uh, jeg vet Gasko ser på dette også, som er operatøren for det norske rørsystemet, de ser på mulighetene. Kan noen av disse rørene i fremtiden konverteres til å ta karbondiaksid, til ta CO2? Fra de store utslippspunktene på kontinentet kan vi bruke de rørene om igjen, og så bare i stedet for at vi stenger gaseksporten til Europa, og så tar vi CO2 i de rørene, og då inn på egne lagerområder på norsk sokkel. Jeg skal ikke foregripe hva det studiene viser til, men det er jo en interessant tanke, for de, det er ingen tvil om at dette med den chipstransporten. er jo en veldig kostbar del av verdikjeden. Og eh, kan en bruke rør og få, og få det til å fungere, så, jeg, så tror jeg at en får en, en mye rimeligere transport, men da må du også ha et veldig stort volym, så du må på en måte begynne en plass, og, og da begynner du med skip, og så, og så ser vi. Men eh, jeg, jeg synes det er en kjempespennende spor å følge, og, 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 og kan en faktisk etter hvert sånn norsk eksport av gass ned, så kan det jo være at det blir ledig rør. Ingenting hadde jo vært kulere om vi kunne brukt det til å uh, ta avfallet som CO2-en faktisk er, avfallet fra forbrenningsprosessene. Da vil du jo
0: redusere risiko da, for da slipper jo mennesker inn i...
1: Da er det jo, ja, da slipper du jo uh, da har du jo egentlig en, en, en enklere uh, prosess, fordi du har et rør fra de store utslippspunktene i Europa til, til opp, opp til Nordsjøen og, og egnet open til hvis som man jo finne i nå reservaro, det det tror jeg nok en skal klare.
0: Kan du si litt til slutt hva er tidsrammen på det her COREV-prosjektet nå? Mm -hmm.
1: Så eh, vi er i gang og bygge Northern Lights anlegg nå, vi begynte for ganske nært ett år siden. Og er cirka 25% ferdig med med det, den, det prosjektet vi har nå som skal levere disse 1,5 millioner tonnene. Um, Det skal stå fattig i 2024. Så uh, da, da skal vi ta imot den første kjipslasten fra Norsheim, sventfabrikken i Breivik, uh, og, og seile opp til, til Bergen og, og laste den inn på anlegget vårt og pumpe den ned i, i reservare. Så 2024 er liksom målet for å få den på plass. Men, men da har vi 1,5 millioner tonn, og vi, jo, vi må jo videre, og, og det er jo det vi, vi, vi jobber med nå, så vi merkesfører jo våre tjenester, vi har en del eh, veldig stor interesse for denne, for denne tjenesten, eh, fordi det er veldig mange som har stor utslipp, og de ser at det prisen på utslipp går opp, og det andre er at alle disse store industrikonsernene i Europa er jo levende opptatt av å finne løsninger på, på klimaproblemet de også, och många har ju pekat på koldioxidlagring som 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 den løsningen som som tillser för sig. Så klara med att och med de kommersiella betingelserna att med får en pris som gör at med kan investere, så eh, så önskar med att ta hela det röret med bygge i bruk som har en kapacitet på runt 5 millioner ton. Mm. Så då kan vi tre dubbla eh kapaciteten och eh, det hoppas med med hoppas ha solgt den kapasiteten sånn at når vi kommer til 25-26, at vi då kobler på den neste eh, kapasitetssøkningen. Men da er det väldigt viktig å si at når vi gjør det, så er det kunde private pengene. Da har liksom den norske stat sitt bidrag, den er bare på første fase, så dette blir en ren privat investering, og det er jo det jeg snakker om, med å få dette til å bli kommersielt. Da kan vi, får vi en kontrakt, kan den betale investeringene, og så gjør vi det, da har vi på en måte bevist at, at dette er mulig. Og da mener jeg, da er det skyte limit i bokstavlig talt, fordi merket utslippene er så enorme, og da vil det være muligheter for mange. Men det gjelder å få den liksom første effekten, og de første kundene som knytter sig på, de søker jo støtte fra EU for å få investeringshjelp til sine fangstanlegg. Så sånn må det være en liten periode, men jeg, jeg tror med, med noen anlegg, så får vi kostnadene ned, og så kan vi dette begynne å bli en ren kommersiell virksomhet.
0: Ja, det dette lurer jeg litt på. Selv om dette er en kommersiell virksomhet, så finnes det kanskje samarbeidsarena for sikkerhet, slik som vi har ellers i Petrolumsbransjen?
1: Ja, der, der er det. Der er, et, um, der, er et, der er lagt et lagringsdirektiv for Europa, som Norge er en del av. Så alle er på en måte i, i Du har den det samme rammeverket. Uh, og, og, så, så i utgangspunktet så er dette et, et felles, men dette er jo også, kan du si, en, en industri som er ferdig med å bli etablert. Det er jo bare vi som faktisk er i gang å bygge. Uh, de andre prosjektene ligger et, 2-3 år bak oss. Uh, men men uh, jeg tror at for at dette skal bli en suksess, og ikke bare noe som, som vi i Northern Lights holder på med i et lite hjørne av Europa, eh, og det må bli en suksess for å nå klimamålene, så, så er det jo veldig viktig at vi får konkurrenter, og at vi må jo da også prøve få til en viss harmonisering av hvordan vi gjør dette. Eh, kan man ha, sant, at du har et mest mulig likt likereguleringer, eh, og, og at du har en del av de samme standardene. For de, da skaper du litt mer muligheter, og, og akkurat som Norge har gjort det innen poli og gass, at det, du, du skaper litt mer fleksibilitet. Hvis alle sitter med hver sin spesialdesign og løsning, så, så, så tror jeg det blir, eh, blir det vanskeligere å få bygge opp den skalaen, så fort som vi trenger. For man har egentlig ikke så mange år på oss til å, å få dette til bli en suksess.
0: Ja, det er klart at det det her er viktig arbeid som dere er i gang med, og vi i Petil vil jo bidra til at det skjer på en sikker måte. Og for å forklare litt mer om nettopp hvordan vi skal gjøre det, så har vi fått med oss Espen Landro som jobber her i Petil. Espen, hvordan er Petil involvert i langskip på Northern
2: Lights-prosjektet?
0: Hva er vårt myndighetsansvar?
2: Vi har jo myndighetsansvaret for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO2-transport og lagring. Um, vi lagde jo en eh, forskrift, eller fastsatt en forskrift, eh, 25. februar 2020. Så Det heter Forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 på kontinentalsokkel, den, den såkalte CO2-sikkerhetsforskriften. Det er en forskrift som gjelder utstyr på å få injeksjon, blant annet utstyr som er nødvendig for drift av likehold og rørledningen, samt system for overvåkning av injeksjonsbrønner og nød- og sikkerhetssystemer tilknytt av denne rørledningen. I Nordenlight skal de da, kontrollrommet skal styre seg fra sture, så vårt ansvar, der vil vårt ansvarsområde dekke det kontrollrommet, og så har vi jo Injektionsbrunn ska styras fra Oseberg så det åg naturligt då vårt ansvarsområde. Så har vi jo, eh, eh, på mellanlagrets anlägg i Ögäran. Så är eksport, då og och ut till injektionsklassen som är vårt ansvarsområde primärt.
0: Ja, så vi har ikke tilsynsansvar for selve mellomlagringsanlegget, kun med rørran som går ut derifra og til inn
2: dette mellomlagringsanlegget i Øygarden, det kommer jo skal det kommer skipi fra Østlandene og fra senere då forhåpentligvis Europa og andre plasser i Norge. Så skal det å laste av CO2 og sende på sånne store mellomlagringstanker der. filosofien der er jo at det skal ha kontinuerlig sånn at det skal være mer CO2 i det anlegget øyngere enn det som skal injiseres til hvert tid, sånn det hele tiden har en flow gjennom rørene. For å få her, denne CO2-en ut på injeksjonslokasjonen, så må det jo da ha en stor pumpe som må pumpe dette her, og går gjennom disse lange rørledningene og ned i reservoaret. Og vårt ansvarsområde gjelder da fra denne exportpumpo og uten nødvendig sikkerhetsutstyr rundt den på det anlegget. ESB har jo da resten av anlegget. Så har vi jo da, eh, anlegget skal jo styres normalt fra kontrollrommet på Sture, og der har vi jo et naturlig ansvarsområde. Og injeksjonsutstyr. Eh, systemet blir styrt ifra Oseberg, så sånn at der er vi også naturlig å ha et ansvarsområde. Men vi har jo også behov for å kunne føre tilsyn med sikkerhetsutstyr rundt eksportpumper. Men her, dette har vi en dialog med, med DSB om hvordan vi skal gjøre på en fornuftig måte.
0: Ja, så det du sier er at det fortsatt ikke er helt på plass enda eh, hvordan tilsynene vil foregå?
2: Et sånn praktisk gjennomføring av, av vårt tilsynsansvar er jo ikke helt avklart enda. Det jo, vi har jo med blant annet DSBI og Miljødirektorat og sånt. Så dette er vi jo i, i dialog med de andre tilsynene om hvordan vi skal få gjennomført på en, en praktisk måte.
0: Men vi er klar for å gjøre jobben da, så snart dette er på plass.
2: Ja, vi har personell som er klar for å føre tilsyn med dette 2024. Vi, vi gjør det jo strengt at vi allerede har gjort det siden 1996, da uh, sleipene startet opp, og vi har snøhvitt så kom i 2007, så vi har personell som, som, som kan CCS. Um, I så følger vi utviklingen, og vi er jo til stadighet i dialog med blant annet Audenlight så andre aktører på CCS.
0: Ja, det høres ut som det er god framdrift her, så da blir det spennende å se hvordan det her blir når Northern Lights starter opp i 2024. Takk til dere to, Børre og Espen, for at dere var med oss her i dag. Og har du lyst til å vite mer om hvordan Petil jobber med karbonfangst og lagring, samt andre grønne satsinger som havvinn, så kan du gå inn på petil.no. Der ligger det masse nyttig informasjon. Så da gjenstår det bare å takke for nå, og si på igjenhør.